0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on va parler de la romancière la plus célèbre de notre siècle, la créatrice de la saga d'Harry Potter, Joanne Rowling, plus connue sous le nom de plume de G.K. Rowling. Certains disent qu'un écrivain ne peut pas vivre en écrivant des histoires pour les enfants, et pourtant, Joanne est la romancière qui a vendu... Plus de 500 millions de livres partout dans le monde. Ses romans ont été traduits en plus de 80 langues. Laissez-moi vous raconter aujourd'hui la petite histoire de Joan Rowling. Ah, ouais. Mmh. Quelle histoire, ça aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brosseliande qui a écrit et réalisé ce podcast de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Twitter, Insta et Facebook. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir l'histoire de la maman d'Harry Potter, Joanne Rowling. « Tout commence en 1965 ». C'est l'année où Joanne voit le jour. À l'ouest de l'Angleterre, on est dans la petite ville de Yate. Plus précisément, un 31 juillet 1965. Joanne, que tout le monde appelle affectueusement Jo, c'est la fille aînée d'Anne, Anne Volant, et Peter, Peter James Rowling. Alors c'est un couple simple et heureux, Anne et Peter. Anne travaille en tant que technicienne de laboratoire, tandis que Peter, lui, il est ingénieur en aéronautique. Et tous les deux eh bien, il rêve d'avoir un enfant. Et, et même précisément, il rêve d'avoir un garçon. Mais le destin en décide autrement et c'est donc une petite Joanne qui fait son arrivée. Son enfance, à cette Joanne, se passe plutôt très bien. La maman euh, entretient un joli lien avec euh, sa fille Joanne et elle lui transmet sa passion débordante pour les histoires et pour la littérature. Et, et pas n'importe quelles histoires, hein. non non, des histoires d'enchantement, des histoires d'aventure, des histoires qui permettent à Joe de laisser libre cours à son imagination. Alors la famille vit à Yate jusqu'en 1969, et là, 1969, la famille déménage pour s'installer à quelques kilomètres de là, c'est dans un autre, un autre village, Winterbourne. La maison est plutôt grande à Winterbourne, et Joe vit là-bas les plus belles années de sa vie d'enfant. Et d'ailleurs, cette enfance dans cette belle maison va l'inspirer plus tard, notamment pour le décor du fameux For Private Drive. Les premiers pas de Joanne, en tant qu'écrivaine, remontent à ses 6 ans. C'est à ce moment-là qu'elle écrit sa première histoire, un lapin nommé Rabbit. C'est une histoire qu'elle fait découvrir ensuite à sa petite sœur Diane, puis à sa maman Anne. Toutes les deux lisent cette histoire avec attention. Sa sœur et sa mère sont émerveillées par les péripéties rocambolesques de ce jeune lapin. Et cet enthousiasme familial encourage évidemment Johan à continuer à inventer des tas d'autres histoires et à les partager ses histoires. Alors, près de la maison familiale, il y a aussi d'autres enfants. Ce sont les enfants de la famille Potter. Ouais, ouais, ouais Ce nom vous dit peut-être quelque chose. En tout cas, ce sont des enfants avec lesquels Johan se lie rapidement d'amitié. Et lorsque les demoiselles Rowling et les enfants Potter jouent ensemble, eh ben tout est possible. Les plus grandes aventures s'inventent ici. Johan crée des scénarios à n'en plus finir, des histoires toujours orientées sur l'univers de la magie. Et pour faire vivre ces histoires, on a besoin de déguisements, de chapeaux pointus, de, de baguettes, de sortilèges, de potions, tout est au rendez-vous. Allez, un petit saut dans le temps, nous sommes désormais en 1974. Jo a alors 9 ans, et elle va vivre un événement qui va la marquer à jamais, puisque c'est à ce moment-là que Joanne perd sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est Kathleen, une mamie pour qui elle a un fort attachement. Et en plus, ses parents, au même moment, décident qu'ils vont déménager. On va partir vivre à la campagne, dans un petit village tout près de la frontière du pays de Galles, un village nommé Touch Hill. Donc là, euh, c'est franchement une mauvaise période pour Jo qui, du coup, ne garde pas du tout de bons souvenirs de ces années-là et qui associe ce nouveau village euh, un petit peu à la mélancolie, à la tristesse. En plus, Jo, euh, elle est un peu timide, donc elle a du mal à se faire des amis. Pourtant, elle est très intelligente et elle fait partie de ceux euh, qui ont les meilleurs résultats scolaires de la classe. Mais ça, ça ne l'aide pas vraiment à mieux s'intégrer. Hein. On la traite souvent d'ailleurs d'un télo. Et puis ajoutez à ça qu'elle a une peur bleue de son institutrice, une femme sévère qui n'hésite pas à faire des groupes dans la classe, elle divise la classe, elle divise les jeunes enfants en fonction de leur niveau de réussite. Alors malgré ça, Jo, elle vit dans un décor à la Charles Dickens et ça, ça lui plaît, même si elle n'est pas heureuse à ce moment-là de sa vie, et eh bien ces décors l'inspirent quand même énormément pour euh, toutes les histoires qu'elle a en tête. Sa maison, à elle, se situe tout près de la forêt de Dine, une forêt que, que Jo aime, imaginer comme étant hantée. À cette époque, elle traverse régulièrement cette forêt. Elle la traverse pour se rendre à l'église. Et elle y fait quelques heures de ménage à l'église pour gagner un petit peu d'argent de poche. C'est d'ailleurs dans cette église qu'elle écrit notamment une courte histoire d'aventure. Une histoire qui évoque les sept diamants maudits, ainsi que les mésaventures de ceux qui sont en possession de ces diamants. Comme vous le voyez donc, l'imaginaire de Joanne continue d'être en ébullition où qu'elle soit. Les années passent encore, nous sommes désormais en 1980, Jo est alors adolescente et elle commence à se passionner pour les langues. En parallèle, elle continue à inventer ses petites histoires à elle, mais elle évolue dans sa manière de les raconter. Elle donne à ses petites histoires un ton plus sec, plus euh, ironique, et c'est ce ton qui va la suivre ensuite et qui va devenir sa patte à elle, son style d'écriture, un style reconnaissable entre mille. C'est dans ces mêmes années que la mère de Jo, Anne, tombe malade. On lui diagnostique une sclérose en plaque. Alors Jo, elle fait tout son possible pour ne pas montrer sa tristesse à sa famille, à ses amis et puis surtout à sa maman. Mais pour elle, c'est à nouveau un chamboulement. Elle fait face à la dégradation de, de la santé de sa mère, mais du haut de ses 15 ans, à l'âge où les ados habituellement sont un petit peu dans l'insouciance, eh bien Jo, elle, elle mûrit plus rapidement que les autres. Côté études, Jo obtient un diplôme après avoir passé un an de stage à la Sorbonne à Paris. Et puis elle finit par partir, s'installer à Clapham, dans le sud-ouest de Londres. Là-bas, elle va vivre de petits jobs, dont un qui va rester gravé dans sa mémoire. Secrétaire bilingue pour Amnesty International. Et dans le cadre de ce job, eh bien, elle reçoit de nombreuses lettres qu'elle doit lire, décortiquer, qu'elle doit trier, et des lettres qui viennent souvent de personnes qui sont condamnées à mort. Des personnes qui doivent lutter pour rester en vie et qui donc envoient ces lettres à Amnesty International ce sont des victimes des victimes de, de torture des victimes de régimes totalitaires. et alors elle elle lit toutes ces lettres une par une et chaque fois ça ne peut pas rater elle est bouleversée euh, euh, elle en fait même très souvent des, des cauchemars c'est vraiment une époque là aussi un petit peu dure pour elle alors à cette époque d'ailleurs sa passion pour l'écriture ne la quitte toujours pas euh, ça lui permet aussi de se concentrer sur, sur d'autres choses peut-être de temps en temps plus légères euh, elle écrit deux romans à ce moment-là mais ces deux romans ne seront jamais publiés Année 1990, une année qui, à nouveau, va changer sa vie. Oui, parce que c'est enfin le moment où germe l'idée de cette histoire passionnante qui va faire d'elle la romancière que l'on connaît, l'histoire d'un apprenti sorcier, j'ai nommé Harry Potter. Et cette même année 1990, Jo décroche aussi un job comme secrétaire à la chambre de commerce de Manchester. Elle décide donc de s'installer là-bas, à Manchester. Et c'est lors d'un voyage en train que l'inspiration lui arrive. Elle est là dans son train et elle imagine d'un coup l'histoire d'un petit garçon qui ignore qu'il est un sorcier et qui reçoit une invitation pour se rendre dans une école de sorcellerie. Alors que le train est en marche, faut imaginer dans quel état Jo se trouve, hein elle est surexcitée par ce personnage qui vient de débarquer dans sa vie quelques minutes avant et du coup il bah, y a plein d'idées qui lui arrivent, qui naissent, qui jaillissent de toutes parts, ça n'arrête pas dans sa tête, c'est en ébullition sauf que Jo, elle est dans le train et devinez quoi ce jour-là, elle n'a rien pour écrire, pas de stylo, pas de papier, rien, donc elle fait tout de mémoire. Elle passe l'intégralité de son voyage à imaginer cette histoire du petit sorcier, à identifier les personnages, notamment celui de Ron pour lequel elle s'inspire de son ami Shane Harris, mais aussi celui du, du personnage de Hagrid. Elle imagine aussi des fantômes qui vont hanter l'école dans un château datant du Moyen-Âge qui se situerait en Écosse, le pays où ses parents se sont rencontrés. Donc encore une fois, vous le voyez bien, elle se nourrit de ses souvenirs à elle. À son arrivée à la gare de King's Cross, énormément d'idées ont déjà pris forme. Et pour elle, c'est une évidence, elle va écrire l'histoire de ce petit sorcier. Alors, elle court le plus vite possible pour aller prendre un cahier, un stylo, et puis elle retranscrit évidemment un maximum d'éléments qu'elle a en tête sur des dizaines et des dizaines de feuilles de papier qu'elle noircit sans, sans arrêter et qu'elle stocke dans une boîte à chaussures. Une boîte à chaussures qui ne la quittera plus jamais. <rire> On peut dire que l'inspiration est au rendez-vous hein, ce jour-là pour, pour Joe. Joe qui met donc plusieurs années à développer cette histoire de l'apprenti sorcier. Entre temps, il bah, y a pas mal de choses qui arrivent dans sa vie. Il y a sa maman qui décède et à ce moment-là, elle, elle quitte l'Angleterre. On est en 1992 pour s'installer pendant quelque temps au Portugal. Arrivée au Portugal, elle fait la rencontre de Jorge Arantes, qui est un journaliste, journaliste de télé au Portugal. Et vraisemblablement, c'est le coup de foudre, l'énorme coup de foudre. Quelques mois plus tard, tous les deux se marient. Ils mettent même au monde une petite Jessica. Mais le bonheur est de courte durée parce qu'en fait, Jorge est très violent. Et donc, Jo décide de le quitter. Elle divorce à peine quelques mois après la naissance de leur fille. Et à ce moment-là, il faut imaginer dans quel état elle se trouve, Jo. Elle est totalement perdue, elle est triste, elle est seule avec ce bébé. Et donc, elle décide de, de prendre le peu d'affaires qu'elle a et de partir s'installer en Écosse, à Édimbourg. Et c'est là-bas, en Écosse, qu'elle finit l'écriture de son roman. Le premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers est publié en 1997. Et puis, bah, vont, vont suivre évidemment tous les autres tomes, six autres tomes dont le dernier a été publié en 2007. La saga suscite donc un intérêt énorme à l'époque et Hollywood ne tarde pas à lui proposer une adaptation pour le cinéma. Et la suite, vous la connaissez évidemment. J.K. Rowling reste la romancière incontournable de ces dernières décennies. Elle euh, a fait des records de vente de livres à travers le monde. On dit même qu'elle est plus riche que la reine d'Angleterre. C'est dire, en tous les cas, elle continue aujourd'hui à développer cet univers magique qu'on aime tant, l'univers de ses romans notamment avec la saga des animaux fantastiques Et eh bien voilà pour cette petite histoire. Kalina de Brosséliande a eu le plaisir d'écrire pour nous. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est évidemment de liker, partager, commenter. Une histoire qui a été mixée par Sébastien Girard. J'ai eu le plaisir de la narrer. On se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire. À très vite. La Fabrique Audio présente la petite histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact at vous êtes un lieu culturel, une asso, une entreprise. Bah, sachez que La Fabrique Audio crée des contenus pour vous, avec vous. On a plusieurs formats à vous proposer. Si vous avez envie d'en savoir plus et qu'on en parle ensemble, eh n'hésitez pas, à@ la fabrique audiocom La Fabrique avec un K. À très vite.